0: Nous tenons à rappeler à nos auditeurs que nous sommes une radio libre et en tant que telle, nous ouvrons notre micro à tous ceux qui veulent s'exprimer. Ainsi, chacun de nos invités est seul responsable de ses propos. Bonjour sure à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Jacquemin, Rafesta, un habitué de notre radio, notamment en tant qu'auteur. Son dernier livre, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, paru en octobre 2022, a fait grand bruit puisqu'il l'a même mené devant les micros d'André Bercoff sur Sud Radio. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors vous avez tellement d'informations chocs à nous transmettre que je ne sais pas trop par quoi commencer. Peut-être par un petit récapitulatif des derniers résultats de la crise Covid et de sa folie de vaccination imposée à la population du monde
1: Ben Surtout ce que l'on peut constater aujourd'hui c'est la surmortalité. La surmortalité même ici à La Réunion puisque... Les chiffres de l'INSEE nous indiquent qu'ici, à La Réunion, nous avons eu 25% de surmortalité pour l'année 2022. Euh, mais c'est partout dans tous les pays du monde qui ont été euh, vaccinés. Les...
0: 25% de plus, c'est oui, beaucoup, dis
1: donc 25%. C'est énorme. On a aussi le résultat de la mortinatalité, de la baisse de natalité les chiffres du premier semestre pour la France viennent de tomber on a une baisse de 7% de natalité en France pour le premier semestre euh, comme dans beaucoup de, de pays euh, du monde mais par contre si on prend les chiffres de l'Algérie qui a très peu vacciné euh, moins de 15% de la population vaccinée et eh ben eux ils n'ont aucun problème la, la natalité est en progression de, de 15% même voilà donc sans faire de complotisme, on peut quand même comparer les pays qui ont beaucoup vacciné et ceux qui ont très peu vacciné, et ça saute aux yeux quand même. Il y a quand même un gros problème chez les pays qui ont vacciné un maximum leur population.
0: Dans la préface de votre dernier livre, Jean-Michel, Martine Vonner dit, je cite, que la bienveillance n'est pas ce qui a guidé les gouvernements, et elle ajoute qu'il faut que les citoyens cessent de se laisser tromper par des journalistes qui ont oublié la charte de Munich et par des médecins infidèles à leur serment d'Hippocrate. Alors il semblerait malheureusement que ce ne soit pas le seul moyen utilisé par nos gouvernants pour nous affaiblir, puisqu'une nouvelle menace s'est levée, il y a peu, sous la forme des farines d'insectes. Mais qu'en est-il de l'eau que nous buvons
1: ben, L'eau que l'on boit a du chlore, bien sûr. Bon, euh, le chlore,
0: ça, on savait, ça fait
1: longtemps. Euh, voilà, oui, mais c'est très, très mauvais quand même pour la santé. Euh, les insectes, ça, ça va être terrible. Ça va être terrible. Il euh, y a trois insectes qui sont autorisés. Le dernier, depuis, depuis le mois de janvier, euh, ça a été autorisé par notre chère Ursula von der Leyen. Il euh, y en a 11 autres qui sont en attente. Ça veut dire que nous aurons en tout 14 insectes Alors, dans, de mon gens... prochain, dans mon prochain livre Qui sort euh, en novembre Il y a tout un chapitre sur la nourriture De, de 50 pages d'ailleurs Et vous allez découvrir euh, Beaucoup de choses sur ces insectes euh, que l'on va réduire en poudre et mélanger à tout ce que l'on mange, c'est-à-dire la farine, le, le pain, les gâteaux, même, même dans le chocolat, dans les plats préparés, etc. Les pâtes,
0: etc.
1: Les pâtes, et j'invite les gens à s'informer sur ces trois insectes et ce qu'ils peuvent faire, parce que, comme m'a dit quelqu'un, ces insectes, effectivement, on s'en sert pour nourrir les reptiles. En... Les reptiles chez les gens, les gens qui, qui ont des reptiles chez eux, les nourrissent avec ces insectes. Alors on nous dit que les Asiatiques mangent des insectes, oui c'est vrai, mais ils les mangent frits, ça n'a rien à voir avec la composition que l'on va avoir nous dans tous les produits alimentaires.
0: Ah d'accord, donc le fait que les insectes soient frits, en fait ça détruirait les substances nocives pour l'homme.
1: Exactement, exactement. Et le dernier qui a été autorisé, il y a du cyanure à raison de 5 mg. Et ça ne devrait pas être autorisé d'ailleurs.
0: Du cyanure, vous m'en direz tant. Et euh, parce que, alors moi, ce que j'avais entendu par rapport à ces farines d'insectes, c'est que le seul danger, c'était pour les gens qui étaient allergiques à la. Comment s'appelle encore cette substance La chitine Oui.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va y avoir des allergies. D'ailleurs, euh, Virginie Joron, qui est députée européenne, a demandé ce que ce soit. Euh indiqué sur les, sur les emballages. Ce
0: qui n'est pas le cas, paraît-il, jusqu'à voilà, présent.
1: Jusqu'à présent. Mais euh, y a, y a il y a bien pire que ça. Il y a bien pire que ça. Ces insectes sont nourris avec quoi Avec du graphène. Vous avez un, un brevet chinois qui a été déposé et que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs, hein, parce que rien n'est caché, hein, tout, est, tout est annoncé. Et ils sont nourris avec du graphène. Et pourquoi du graphène Sincèrement, pourquoi nous remettre du graphène dans l'alimentation euh, C'est pour son interaction avec la 5G. Puisque si vous avez refusé d'être vacciné pour ne pas avoir de graphène dans le corps, eh ben vous l'aurez quand même en, en mangeant.
0: Et alors, si, si on, on part, on part là-dessus, il faudrait manger euh, tous les jours quelque chose comme ça pour garder le graphène Parce que je crois qu'il s'élimine.
1: Il s'élimine, c'est pour ça qu'ils vont en mettre partout. Et c'est pour ça qu'il demandait d'ailleurs des, des, des nouvelles doses de vaccins pour qu'il y ait toujours une certaine dose de, de graphène dans le corps. Il s'élimine pas entièrement, il s'élimine mais il ne s'élimine pas entièrement.
0: Et alors en ce qui concerne l'eau, vous avez des informations là-dessus
1: euh, Non, bah pour l'eau, euh, rien de spécial si ce n'est qu'actuellement on est en train de nous dire que nous allons manquer d'eau alors que Monsieur Macron vend des, des millions de tonnes d'eau à l'Arabie Saoudite. Donc, euh... Il vend
0: l'eau à l'Arabie Saoudite, pourquoi?
1: Ah ben je ne sais pas. Il, il, a, il, a, il a des accords certainement euh, privilégiés ouais. avec ce pays, mais et donc c'est les Français qui vont faire ceinture, quoi. Voilà. Euh, par contre pour l'eau, euh, on peut parler du fluor qui est dans l'eau. Le fluor qui est dans l'eau, que l'on retrouve dans le dentifrice, la plupart des dentifrices sont au fluor, bien Tous sûr. Tous les dentifrices. Tous les dentifrices, voilà. Alors, pour expliquer aux gens un peu l'action du, du fluor sur notre glande pinéale, la, la glande pinéale, c'est ce qui nous retient, c'est le troisième œil, ce qu'on appelle euh, normalement le troisième œil, c'est ce qui nous lie euh, avec notre moi supérieur. Et le, le fluor, euh, l'influence que ça va, ça encrasse, euh, ça fait un peu comme cette publicité à la télé où on vous fait voir pour la machine à laver euh, qui le, 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 le rayon qui est entartré. Et ça fait exactement pareil avec notre glande pinéale, c'est-à-dire que le, le fluor nous, nous coupe de notre connexion avec notre moi supérieur.
0: De notre spiritualité en de fait. De notre
1: spiritualité, tout à fait.
0: D'accord. Et, et ça a été euh, prouvé euh... Alors ça, il
1: y a, y a plein, plein d'études euh, là-dessus, oui, effectivement.
0: Alors, on, on va aborder un autre sujet sensible. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de nos gouvernements euh, concernant le climat
1: C'est très intéressant puisqu'ils font exactement la même chose que pour la Covid. Ils se sont aperçus qu'en terrorisant les gens, ils étaient capables de leur faire faire tout ce qu'ils voulaient de les terroriser parce qu'effectivement, quand, quand quelqu'un a peur, et ben voilà ils obéissent beaucoup mieux. Et maintenant, ils font exactement la même chose avec le, le climat, enfin avec le, le CO2. Donc là, cet été, c'est un été très très chaud. Hein. Moi, j'ai plein d'amis en, en métropole. Eux, ils ont plutôt la canipule... Euh, donc c'est très très différent mais bon on a quand même des journalistes qui disent non non mais c'est parce que vous vous rendez pas compte mais il fait il fait très chaud alors euh, ils ont ils ont des 20 degrés des 19 degrés euh, mais ça fait rien non non c'est il fait très chaud. Et donc c'est c'est la même peur et puis ça va permettre euh, on, on a pu les faire vacciner avec la peur de la Covid et bien là on va pouvoir leur faire payer des taxes alors déjà il faudrait que les, les gens réfléchissent Combien de taxes ils payent C'est-à-dire que s'ils achètent un téléphone, une machine à laver, un ordinateur, un réfrigérateur, une voiture bien sûr, ils payent déjà des taxes pour le CO2. Euh, J'ai tout un article, un chapitre dans, dans mon prochain livre là-dessus justement, euh, parce que si les gens s'informaient un petit peu, ils sauraient qu'il y a, il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans, il euh, y avait 4 euh, degrés de plus sur Terre alors qu'à l'époque il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion il n'y avait pas de tanker qui, vous, qui traverse euh, la planète euh, on m'a envoyé la photo d'un pot de compote de poire c'est marqué sur le, le pot hein. la po les poires ont été euh, cueillies en Argentine elles ont été envoyées en Thaïlande pour être réduites en purée et ensuite elles sont vendues aux états unis tu vois, intéressant voyage beaucoup. voilà mais nous c'est notre vieille voiture euh, c'est notre ouais, vieille voiture qui, qui pose des problèmes
0: en fait c'est culpabilité et peur
1: exactement le, le, le problème c'est que les, les gens ne, ne cherchent pas à, à s'informer et on, on le voit bien même ceux qui sont censés savoir ne, ne savent pas du tout euh, j'ai mis dans, dans le livre la, la vidéo d'une commission au sénat américain où un sénateur qui est quand même agriculteur donc il connaît bien la partie demande aux gens de l'EPA, l'EPA c'est l'agence de, de l'environnement aux, aux états unis quel est le, le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. Et là il y a un grand silence et finalement ils arrivent à se lancer 3%, 5%, 7%, il y en a un qui dit 8% et donc euh, finalement il les arrête et il leur dit je vais vous informer c'est 0,04%. Incroyable. Mais... Mais nous avons les mêmes en France, hein. ce, les verts en France, moi je les mets au défi, euh, on leur montre une feuille de persil et une feuille de cerfeuille, ils ne sauront pas faire la différence. Hein. Donc euh, ce, ce sénateur leur, se permet de les informer que qu'à 0,02%, la nature elle meurt. Ah oui. Et oui, la nature elle a besoin du CO2. Et si vraiment, 0, on avait, si, 0, vraiment, si vraiment on avait un problème avec le CO2 oui. euh, Il faut planter des arbres Parce que les arbres absorbent le CO2 Et renvoient de l'oxygène Alors qu'actuellement on fait l'inverse Chaque seconde dans le monde Il y a l'équivalent d'un terrain de football Qui est déboisé
0: Énorme, énorme C'est un appel qu'on va lancer à notre maire André-Etienne Qui a tendance euh. à déraciner tous les arbres Majestueux et centenaires que nous avons au tampon, c'est bien exactement,
1: dommage. Exactement, c'est bien dommage, mais ils font tout, tout l'inverse. Mais... Donc ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on va, on va nous interdire de manger de la viande. On est en train de, de restreindre les, les, les troupeaux. L'Écosse, le, euh, ils ont dû supprimer, ils vont supprimer un million de têtes de bétail. En, aux Pays-Bas, actuellement, les agriculteurs, on n'en a pas parlé mais les agriculteurs font énormément de manifestations parce qu'ils doivent réduire de 200 000 têtes. Euh, leur chaptel, par contre on nous importe de la viande d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, d'Australie Donc vous voyez le, le côté complètement aberrant euh, de, de, de ce qui se passe Mais
0: alors, et, comment, comment et alors vous
1: allez découvrir dans mon prochain livre oui. que les viandes synthétiques chères à M. Bill Gates euh, Sont faites à base de cellules cancéreuses vous allez voir toute la bonne nourriture qu'ils sont en train de nous préparer. Du lait synthétique également. Mais,
0: mais alors ces, ces histoires de viande synthétique à base de cellules cancéreuses, vous tenez ça d'où Est-ce que vos sources sont sûres
1: ah ben, Quand je publie quelque chose, non seulement mes sources sont sûres, mais je les mets en bas de page. Donc les gens pourront vérifier et ils oh. apprendront par la même occasion d'ailleurs que cette viande synthétique euh, produit plus de CO2 que la viande naturelle.
0: Ah oui, pourquoi Qu'est-ce qui se passe quand ben tu fabriques ça pour,
1: ben pour la fabrication, il y, a, il y aura tous les détails dans le livre, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. <rire> Attendez le mois de novembre. <rire>
2: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Et, et par contre, aux états unis vous avez des, des fermes qui, qui produisent de la viande, euh, qui elles produisent du CO2 en négatif c'est-à-dire que c'est fait de telle façon, euh, correcte, bien, que non seulement ça ne produit pas de CO2, mais ça en absorbe.
0: Et euh, étant donné que notre monde a l'air de devenir complètement, fou, complètement hein, fou, à tous les niveaux, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet des enfants Parce que c'est un gros scandale. Aujourd'hui, on a découvert tout ce qui se passait sous le manteau pour ces pauvres enfants qu'on a séquestrés, etc., qui ont été kidnappés et autres. J'avais entendu dire que tout était préparé déjà depuis de nombreuses années pour enlever aux parents les enfants qui n'auraient pas par exemple été vaccinés ou qui n'auraient pas euh, suivi ces fameux cours d'éducation sexuelle qui sont un grand scandale. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Alors déjà ces fameux cours d'éducation sexuelle, ça fait, pour ceux qui se tiennent informés, ça fait 7-8 ans que c'est dans, dans les rouages de, de l'ONU. C'est pas nouveau. Là, aujourd'hui, on en parle, mais c'est prévu, effectivement, de, de, depuis très longtemps. Mais, moi, je pense que l'avenir de nos enfants, il n'est il est pas merveilleux, merveilleux. Je suis, je suis content d'avoir mon âge. Euh, quand je vois ma petite fille euh, de 16 ans, euh, je dois dire que je suis un petit peu inquiet sur son avenir, sincèrement. Euh... Mais est-ce
0: que vous pensez qu'ils pourront être capables, à un moment donné, d'enlever aux parents leurs enfants sous prétexte que ce sont des mauvais parents parce qu'ils n'ont pas fait ce que... Mais ils
1: l'ont fait, là, en Australie. Euh, en Australie, les parents qui ne voulaient pas vacciner leur, leurs enfants leur ont enlevé. Donc, euh, oui, ça, ça pourra se faire chez nous, bien sûr. Euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant aussi, c'est les nouvelles euh, intentions de notre président, Monsieur Macron, qui, là, à la rentrée, veut vacciner aux gardes-asiles les, les jeunes à partir de la cinquième.
0: Garde asile, expliquez-nous.
1: Alors le garde asile, c'est un vaccin soi-disant pour empêcher le cancer du col de l'utérus, pour le papillomavirus. Et donc non seulement ce, ce vaccin était donc pour le cancer de l'utérus, mais depuis Madame, euh, depuis que nous avons eu Madame Buzyn, ministre de la santé, euh, on, on donne ce vaccin aussi euh, aux garçons. Alors euh, moi ce que je conseille aux parents c'est quand même de bien s'informer avant de vacciner leurs enfants avec le garde-asile. Tout d'abord parce que le garde-asile est le vaccin qui avant le vaccin du Covid avait eu le plus de pénalités aux états unis le plus de procès. La société Merckx qui le comptabilise a déjà plus de 10 milliards de pénalités. Euh, les pays qui se sont précipités pour vacciner au Gardasil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède, et vous pouvez trouver les graphiques sur les sites de santé de ces pays, avaient un cancer de, de l'utérus qui baissait parce que les femmes se faisaient suivre avec les examens, avec les frottis. Et à partir du moment où ils ont commencé à vacciner, c'est-à-dire 2006-2007, les cancers de l'utérus sont euh, passés en augmentation. Vous avez la scientifique Judith Kruger, qui euh, travaille en Allemagne, qui dit dans une interview qu'à partir du moment où il y a eu la vaccination Gardasil, elle a vu une augmentation de 54% des cancers du col de l'utérus. Vous avez beaucoup d'études qui en parlent aujourd'hui. Euh, donc je conseille aux parents de bien s'informer, ils vont trouver les informations, ils vont trouver les études avant de faire vacciner leurs enfants. Oui. Voilà, donc parmi tous les effets secondaires de les plus courants du garde-asile, tu as le dysfonctionnement autonome, tu as le syndrome douloureux régional complexe, tu as l'insuffisance ovarienne prématurée, tu as les fibromalgies, tu as l'encéphalomyélite myalgite, à l'intolérance ostostatique et le syndrome de, de tachycardie également. L'information, elle est là. Elle existe. Il y a vraiment euh, Alors, plein juste... d'études que l'on peut trouver et... Moi, dans mes livres, quand j'écris, je prends, je prends les, les informations sur, sur des sites gouvernementaux. Euh, les études dont je parle, je les, je les prends sur le CDC, sur le CDC américain, sur le NIH, sur l'ONS anglais, ne pas confondre avec l'OMS, l'Office National of Statistics anglais. Qui, qui publie toutes les semaines euh, et, et sur plein d'autres Vous avez le, le site euh, Momo Qui est le site des décès en, en Europe Il y a plein de sites D'état gouvernementaux Où on peut prendre les informations Et là on s'aperçoit que ça n'a absolument rien à voir Avec ce que l'on peut entendre à la télévision ou sur les radios
0: euh, vous avez d'autres sites plus accessibles pour il, y en a, les... il y en
1: a plein Moi je les mets tous dans, dans mon livre dès, dès que je donne une information Et des chiffres euh, Automatiquement en bas de page je donne le site euh, Parce que bien sûr Entre le temps où j'écris et le temps où Le livre va être publié et puis même le, le temps de la promotion, les, les chiffres bougent, donc les, malheureusement, puisque je parle des décès, de la oui, surmortalité, de, de la dénatalité, donc les gens, avec le site, ils peuvent continuer à être à jour et, et voir euh, l'augmentation, malheureusement, de, de, de ce qui se passe, puisque je parle d'augmentation parce que jamais on, parle de, on ne voit de diminution. Vous avez euh, la Grande-Bretagne, j'aime beaucoup le, le, le site de l'ONS anglais, parce qu'il est vraiment très précis. Et, et ce que l'on voit actuellement pour la Grande-Bretagne, c'est que c'est catastrophique. Ils ont une surmortalité qui est énorme. Euh, il y a un grand journal anglais qui a, a publié au mois de, au mois de mai. Les, les Britanniques meurent par dizaines de milliers et on ne sait pas pourquoi. Ben si, si, si. Euh, le gouvernement anglais sait pourquoi, puisque toutes les semaines les chiffres de l'ONS sortent. Et, et, et c'est terrible Ce que l'on peut voir Et, et c'est pareil, hein, pareil pour nous Je voudrais quand même préciser ici euh, Même si les médias oui, réunionnais si N'en parlent pas oui. Bon, Déjà les chiffres de l'INSEE de l'année dernière euh, Montrent une augmentation De 25% de surmortalité Mais euh, je veux dire on le voit bien autour de nous par, par les décès. Euh, moi, j'ai une amie, sa tante est décédée un lundi, elle n'a pas pu être incinérée avant le vendredi de la semaine suivante parce que bah, c'est plat, hein, les crématoriums sont plats, ils n'arrivent pas à fournir. Donc, il euh, y, y a bien un problème. Vous avez une radio qui publie tous les jours les, les décès euh, sur l'île. On voit bien qu'il y en a beaucoup plus, enfin, on entend bien qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années quand même.
0: Est-ce que vous pensez qu'à La Réunion, on est... Un petit peu plus protégé qu'ailleurs
1: Non, je pense pas, puisque on, on pouvait rien faire si on n'était pas vacciné. Donc de toute façon, on était prisonniers de îles et donc je pense pas qu'on soit plus plus protégé. On aurait été plus protégé si à l'époque ils avaient fermé les aéroports, ce qui n'a pas été le cas, puisque à partir du moment où les touristes sont arrivés, ils nous ont apporté le, le Covid en cadeau. Donc, non, on n'est pas on n'est pas Et par, par rapport mais... à
0: ce dont on parlait tout à l'heure, la nourriture, etc., vous ne pensez pas qu'on sera un petit peu oublié, peut-être
1: Je ne sais pas, mais par contre, nous, à La Réunion, on a quand même une, une chance euh, incroyable c'est que nous avons beaucoup d'épices et les gens devraient apprendre à booster leur système immunitaire. Nous avons la chance d'avoir du curcuma, d'avoir du gingembre, etc. Tout ça, c'est des, des produits qui boostent notre système immunitaire. Euh, moi par exemple tous les jours le midi j'ai remplacé mon café par euh, une tisane de gingembre euh, tous les jours, le, le matin on peut prendre un, un, une cuillère de curcuma avec un jus de citron, une cuillère de miel et de l'eau chaude euh, et un tour du poivre, du poivrier puisque c'est le poivre qui active le curcuma enfin il y, y a plein de choses pour booster no, notre système immunitaire Bon, moi, je ne suis pas vacciné, j'ai, n'ai pas attrapé la Covid. Euh, et l'été dernier, j'ai passé deux mois en Inde. Et en Inde, j'ai pris des avions en ligne intérieure, j'ai pris des bus, j'ai pris des taxis, j'ai pris le B3 Delhi, j'ai pris des bateaux. Euh, j'ai été dans des temples, alors dans des temples euh, à Madurai où il y avait à peu près 12 000 personnes dans le temple. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi une chose qui est très importante, euh, la peur. La peur fait baisser votre système immunitaire et...
0: La peur et le manque de soleil Et on nous empêchait de sortir et du nous empê... voilà. Et d'aller sur les Voilà. Voulages.
1: Et donc euh, je, je reprendrai une phrase De notre défunt pape Jean-Paul II Surtout n'ayez pas peur
2: Déjà du passé, crois-tu qu'il faut se taire et ne pas y penser? J'aime trop cette terre, ne va regarder. L'espoir d'un jour meilleur, il n'y a pas mieux à faire. Je veux croire en l'avenir, oublier le passé, effacer les repères, n'y plus jamais c'était.
0: Alors, avec, avec la précision de, de, de vos sources, Jean-Michel, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez du RSI. Évidemment, euh, rien à voir avec le régime social des indépendants, je dis ça pour nos auditeurs. Ce RSI ayant été mis en place par l'OMS, et c'est en fait un règlement sanitaire international.
1: Voilà, c'est ça. Alors, il existe depuis 2005, depuis le, le H1N1, ils ont fait, ils ont fait ça. Mais euh, il n'était pas trop compréhent ce que l'on est en train de nous préparer pour la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui aura lieu en mai 2024. Là, c'est beaucoup plus contraignant pour nous. La version actuelle du, du RSI, elle permet déjà à l'OMS d'émettre des recommandations pour examiner les preuves de vaccination, les exigences de vaccination et mettre en œuvre la recherche des contacts des personnes suspectes ou infectées.
0: Oula, alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va être pisté si on n'a pas été vacciné, il y a tout un système qui est mis en place pour nous retrouver
1: Exactement, mais ça, ça va être bien pire, bien pire que ça, puisque finalement, qui dirige l'OMS, c'est Bill Gates et Bill Gates, il est très copain avec Davos. Il faut savoir pourquoi il, il, il dirige l'OMS. C'est parce que c'est le, le premier contributeur de, de l'OMS. Bon, il est très copain avec Davos, c'est-à-dire... Euh, Klaus, Expliquez Klaus, Davos. Claude Klaus Schwab. Da, Davos, c'est le... Oui, on dit le forum de Davos, mais en réalité, c'est le forum économique mondial euh, qui a été créé par Claude Schwab. Alors là aussi, on pourrait s'étaler. Euh, on ne va pas avoir le temps de parler de ce monsieur. Mais vous aurez tous les détails dans mon livre. Et donc, euh, lors du dernier Davos, qui a eu lieu euh, du 18 au 23 mai cette année, ils ont parlé de justement de ce qu'ils allaient faire. Et vous avez un ancien premier ministre britannique qui est venu euh, nous expliquer que il se serait bien qu'on ait une puce dans le corps avec tous nos vaccins. Et parce que sinon, on pourra pas voyager. Voilà, et c'est ce vers quoi ils vont tendre euh, pour l'année la, pour prochaine, c'est-à-dire que ça va être très contraignant, ça va être beaucoup plus contraignant même que l'on pourrait l'imaginer puisque l'OMS finalement ce sera le bras armé de l'OMS, du gouvernement mondial, c'est-à-dire que les, les lois qui vont sortir quand... Le, 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 directeur de, le, le, le directeur de directeur de l'OMS, euh, il pourra décider de mettre un pays euh, en confinement, de, de décider d'une d'une épidémie, d'une pandémie, et ça va passer par dessus les lois du pays. C'est-à-dire que le, le président, les ministres du Péri, euh, n'auront pas droit à la parole, si je peux dire, et okay. il pourra donc faire euh, ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis que ça va être le bras armé du gouvernement mondial.
0: Alors, vous étiez en train de lire... examiner les
1: preuves de vaccination. Alors, après, ça c'est
0: quoi C'est écrit par qui Ça vient d'où, ça
1: C'est le document du RSI. Donc, les modifications qui sont proposées au RSI actuel encouragent les passeports post-vaccination, les preuves numériques, les certificats numériques et elle indique également que les certificats de vaccination devront être considérés comme approuvés. Lorsque l'OMS déclarera une urgence de santé publique de portée internationale, il existe un scénario de vaccination volontaire utilisant des produits qui sont encore en phase de recherche et dont la disponibilité est actuellement très limitée. Ils incluent les moyens de vérifier leur authenticité voilà, en les téléchargeant à partir d'un site web officiel tel qu'un code QR. C'est-à-dire que ceux qui, actuellement, ont fait des, des faux vaccins, des faux certificats, euh, ça ne pourra plus être fait du tout. Moi, et je alors, je, je, et je dirais déjà qu'actuellement, ça existe pour une bonne et simple raison. C'est que les, tous les gens qui ont été vaccinés émettent un code quand on broche un téléphone Bluetooth, quand, si on a un vieux téléphone Bluetooth, euh, moi j'ai un 2017 que j'ai gardé, donc qui n'est pas mis à jour, surtout, si vous allez au restaurant et que vous mettez votre Bluetooth, vous voyez les numéros des gens vaccinés s'afficher.
0: Oui, et qui ne sont pas les numéros des téléphones, parce que j'ai essayé aussi.
1: Voilà, non, non, c'est. Ce
0: n'est pas le numéro du téléphone, si c'est un Samsung, c'est un code. Que
1: non, non, pas du tout. C'est un code complètement différent. C'est un code complètement différent, voilà. Et ça, les, les gens ne le savent pas. Euh, ils ne sont pas conscients qu'ils émettent un, un code. Euh, j'ai été invité au, au Conseil scientifique euh, indépendant au mois de mai, en, en France. Euh, et justement j'ai parlé du, du graphène dans, dans le corps qui permettait d'être connecté et d'envoyer donc ce, ce code, et les, les gens étaient très surpris, et donc j'ai eu trois, trois sessions d'une heure, avec. Euh, je devais avoir douze, une douzaine de personnes finalement, j'avais 25 personnes à chaque session, tellement les gens étaient intéressés, et j'ai eu la chance qu'à chaque session, il y avait quelqu'un qui avait un vieux téléphone justement, et ils ont pu voir, effectivement, en branchant leur Bluetooth, les, les gens qui étaient vaccinés. Quoi. Donc, je veux dire par là que même si on fait croire avec un papier que l'on est vacciné alors que ce n'est pas vrai, ils il le voient tout de suite puisqu'on n'émet pas de code.
0: Oui, c'est-à-dire qu'ils vont passer à la vitesse supérieure aujourd'hui. Là, ils vont passer à la vitesse supérieure. de manière.
1: Voilà, avec, avec une puce. Avec une puce. Alors, on peut aller plus loin parce que cette puce qui va servir... Euh, voir si on est vacciné, avoir notre état de santé, parce que ça va beaucoup plus loin. Hein. Vous verrez ça dans dans, dans le livre. Euh, cette puce aussi, elle va être reliée à notre identité, elle va être reliée à notre euh, empreinte carbone. Si compte on bancaire. Euh, voilà à notre compte bancaire.
0: Tiens, ça aussi il faudrait en parler.
1: Au CBDC, ben oui, on va on peut à, approcher les, les CBDC puisque Madame Lagarde nous a annoncé que c'était pour la fin de l'année. Bon, je pense que c'est un peu tôt quand même, mais pourquoi pas, après tout. Et là, les gens vont s'apercevoir quand on aura des CBDC, euh, c'est très différent de notre petite carte. Euh, Aujourd'hui, la carte de paiement, elle sert si on veut payer, euh, bah, si on a de l'argent sur le compte, elle fonctionne. Euh, là, ce sera très, très différent, comme il l'explique d'ailleurs, euh, comme euh, Yoel Yo 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 Noah Harari, un des bras droits de Klaus Schwab, l'explique, ce euh, sera très différent, c'est-à-dire que on saura ce que l'on achète ou on l'achète. C'est-à-dire que les, les gouvernements nous tiendront vraiment... Par exemple, si, si vous, euh, on nous met 30 grammes de viande par, euh, par jour et qu'à la fin de la semaine, on veut racheter euh, de, de la viande, eh bien, nous ne pourrons pas euh, parce qu'on aura consommé notre quota de viande. Si on nous met un confinement à 2 km de chez nous et qu'on veut acheter quelque chose à 2 500 km de chez nous, on ne pourra pas.
2: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Et là, les gens ne sont pas du tout conscients de, de ce qui va leur arriver avec le, le CBDC. On va tout simplement arriver dans un état policier, médical et scientifique euh, totalitaire, mondial. C'est ce qu'ils cherchent, puisque le, le nouveau traité proposé par l'OMS viole quand même la, la, la Convention de Vienne et le, le droit des traités. Hein. Ce, qui, ce qui est très, très grave avec ce nouveau traité, c'est que avec le, le, le RSI, c'est que l'OMS, qui est quand même, euh, pour le, le juridique américain Francis Boyle, l'OMS est une organisation pourrie, corrompue, criminelle et méprisable, qui pourra donner des ordres à votre médecin traitant sur la manière dont vous devriez être traité au cas où il programmerait une pandémie. C'est fou jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que les États n'auront plus de pouvoir au niveau de santé, au niveau de pandémie, c'est l'OMS qui va tout diriger dans le monde. Et On peut parler de ce monsieur, le directeur de, de, de l'OMS, Tedrus Gebeius. Oui est un ancien ministre d'Ethiopie, euh, et l'Ethiopie ne voulait pas d'ailleurs qu'il soit nommé euh, à la tête de l'OMS, mais il a été mis en place par qui euh, Par ses deux amis, euh, la fondation Bill et Melinda Gates, et la fondation Clinton. voilà Mais, mais ce monsieur faisait partie d'un clan euh, assez spécial, euh, dans son pays, où ils ont tué et torturé des gens. Et c'est pour ça que l'Ethiopie ne voulait pas qu'il soit à la tête de l'OMS. Vous mettez son nom sur Wikipédia, vous allez avoir, euh, savoir qui est cet individu.
0: Oui, est-ce que, est -ce que vous, vous pourriez nous relire euh, ce document de sur le RSI, qui parle de la manière dont on va être poursuivi si on n'est pas euh, vacciné.
1: Euh, oui, donc c'est les, les documents, hein, d'examiner, c'est entre guillemets ce que, ce que je lis, donc c'est vraiment les, les, les propos du, du texte, d'examiner les preuves de vaccination, les exigences de vaccination et de mettre en œuvre la recherche des contacts des personnes suspectes ou infectées. Donc ça va vraiment très très loin ce qu'ils vont faire. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que Donald Trump était sorti de l'OMS, il avait sorti les États-Unis de l'OMS. Et le, le, le Francis Boyle, donc, euh, qui est euh, juriste euh, américain et qui a détaillé tout tout le document du nouveau RSI, dit :« Je ne suis pas du tout pour euh, un fan de Donald Trump, mais il a bien fait. Il avait bien fait à l'époque. » de sortir les États-Unis de, de l'OMS. Malheureusement, dès que Biden est arrivé, il a remis euh, Fauci pour s'occuper de l'OMS et il nous a réintégrés à l'OMS. Mais il dit tous les pays qui feront partie, pour l'instant il y en a 194, euh, tous les pays qui feront partie de l'OMS, si c'est accepté euh, l'année prochaine, donc euh, la prochaine réunion, euh, la prochaine asse assemblée en 2024, malheureusement, on ne pourra plus rien faire.
0: Ouais, ce que vous disiez, mai 2024, ça devrait sortir. Et
1: c'est déjà dans les instances, puisque là, en juin, ils ont déjà parlé du, du passeport vaccinal, puisqu'ils ont fait un, un, une réunion avec la, la responsable santé de l'Union européenne, euh, la grecque, je ne sais plus son nom, euh, celle d'ailleurs qui a validé euh, les propos d'Ursula de, euh, von der Leyen euh, pour ses SMS, et ils ont fait une réunion pour dire qu'ils ils allaient valider le, le passeport vaccinal sur les bases du, du passeport européen. Mais ce n'est pas nouveau, je veux dire. Moi, moi j'ai une, une impression d'écran de 2018 sur l'Union le, sur le, européenne, sur le, où c'était indiqué. Alors maintenant, ça a disparu. Mais en 2018, c'était dans les prévisions du passeport européen vaccinal. Hein. Ça n'a rien nouveau. Euh, on, on se demande même si on n'a pas eu la Covid exprès pour pouvoir imposer ce, ce passeport vaccinal.
0: Oui, on peut se le demander, effectivement. Mais euh, ce passeport vaccinal, vous parlez uniquement du fait de voyager, mais ça ne risque pas d'aller plus loin
1: ça, ça va aller plus loin dans le sens où si c'est avec une puce, euh, on, on, on peut mettre tout ce que l'on veut dans la puce, euh, non seulement votre identité, mais votre compte en banque euh, et, et, et tout, 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 votre empreinte carbone. Euh, si vous voyagez trop, hop, vous pourrez plus prendre... Et on va, on va se retrouver exactement comme en Chine, où les citoyens sont, sont notés, et il y en a même qui n'arrivent à ne plus pouvoir rentrer chez eux le soir Parce que le code ne fonctionne plus Parce qu'ils n'ont pas été sages dans la journée ben, ça va être on, on est parti pour vivre ça quoi. Euh, En, que ça en peut Chine Il atteindre... y, y en a qui n'ont plus le droit de prendre l'avion Qui n'ont pas le droit de prendre le, le train euh, On, on mais, leur envoie des points à chaque fois
0: Jean-Michel, vous, vous ne parlez que des transports Moi je, je pense tout. à d'autres choses Par exemple se nourrir est-ce que ça ne peut pas toucher ça
1: Mais, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez eu votre quota de 30 grammes de viande par jour et qu'à la fin de la semaine, vous voulez un steak, eh bien non, vous ne pourrez pas le payer. Parce que si... N'oublions pas qu'il s'est prévu de supprimer l'argent liquide. Il n'y aura plus de liquide. Donc tout se passera à, avec... Ça, c'est quand C'est prévu pour quand à peu près Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... <rire> Si on tout écoute vacillite. Christine Lagarde, ce serait pour bientôt, apparemment. C'était
0: octobre. 2023.
1: Voilà, elle avait parlé d'octobre-novembre. Bon, ça ne se fera pas pour octobre-novembre. ça. Euh, c'est pas possible. Voilà. Mais, mais ils vont y arriver. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que tout ce qu'ils font, ils l'annoncent longtemps à l'avance. Je veux dire, là, là, on parlait tout à l'heure de, de la surmortalité, suite à la vaccination. Mais ça fait des années que Bill Gates vous dit... Enfin, des années. Il a commencé en 2010, donc ça fait 13 ans, qu'avec un bon vaccin, on pouvait diminuer la population mondiale de 10 à 15%. Bon. En, en 78 ou 80, vous avez un monument qui a été euh, construit Georgia. aux États-Unis, les Georgia Stones, oui, où il est écrit en sept langues.
0: Les dix commandements revus et corrigés. Voilà, <rire> et qu'il faut mondial. réduire
1: la population mondiale à 500 millions d'habitants. Et il euh, termine à la fin, ne soyez pas un cancer pour la Terre, pour la planète. Donc oui. je veux dire, on nous l'annonce depuis depuis très longtemps. Euh, vous avez eu des réunions, ça c'est dans le prochain livre. Euh, vous verrez avec euh, Mikhail Gorbatchev, avec Margaret Thatcher... Euh, avec plein de personnes des réunions aux États-Unis, eu lieu à San Paris Francisco, aussi. où ils l'annonçaient, où ils annonçaient que 500 millions de, de personnes sur la Terre, ce serait bien euh, pour la planète. Je veux
0: dire, Oui, ne pas en fait. Vous savez, moi j'ai
1: oui. vécu euh, en Inde, donc j'ai rencontré des, des sages, j'ai eu cette chance, et on m'a expliqué un jour que les, les forces du mal ont un accord avec le divin. Ils doivent annoncer à l'avance ce qu'ils vont faire pour ne pas que les gens puissent dire « Ah, ben on ne savait pas !» Mais, mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, ça fait des années qu'ils nous annoncent ce qu'ils vont faire.
0: Oui, c'est sûr. Mais vous parlez du divin, moi je, je, je dirais simplement la Bible qui parle de la marque de la bête. Voilà, qui exactement. Qui va nous empêcher voilà. de manger, voilà. de se nourrir, de se vêtir, de, de vivre en Tout fait. À fait. Oui. Tout à qui fait. Qui sera mise ou sur la main droite ou sur le front. Voilà. Et ça avancerait dans ce sens-là, il semblerait, ben, la prochaine prend, puce.
1: On en prend bien le chemin en tous les cas. Mais vous avez déjà des gens oui. qui sont très contents hein. en, en Suède. Euh, vous avez des gens qui sont mis la, la puce, de, qui ont la puce dans le bras. Ils Sauf sont que c'est pas la même. Ils, bon. ils peuvent aller en discothèque, euh, voilà. Et si c'est une puce qui est reliée à leur, euh, leur compte en banque, hein, puisqu'ils payent comme ça. Vous avez des pays où ils passent la main et hop, ils ont payé leur courses. Et ils sont très heureux de ça. Ils se rendent pas compte de la suite. C'est-à-dire que le jour où ils seront pas sages, on peut leur couper leur règlement euh, et ils, pour, ils pourront plus rien payer. C'est que cette puce... Bah, ça, ça va être une prison. C'est présenté comme un, comme un mieux... Comme une une, pour faciliter la vie, Pour faciliter la vie. Mais en réalité, ça peut être beaucoup plus douloureux. C'est un boulet.
0: En fait, c'est un boulet. Bah,
1: oui, c'est un, une, un boule. une chaîne. Voilà. On perd notre liberté.
0: Oui, eh bien, euh, c'est... Euh... On a vraiment l'impression d'être pris dans une toile d'araignée qui se refermerait lentement, mais sûrement sur nous. Pauvres petits insectes, on, en, on revient aux insectes sans importance que nous sommes pour ces hyperpuissants. Alors Jean-Michel, est-ce que vous croyez encore qu'on pourrait arrêter tout ça
1: Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Les, les, les gens sont pas assez éveillés. Vous savez, vous avez euh, le principe de Milgrane qui dit que 80% de la population euh, n'est pas prête, euh, suit les ordres quoi. Il euh, y a quelqu'un qui a dit euh, « l'être humain est le, est le seul animal qui a besoin d'un maître ». Et malheureusement, si s'il y a que 20% de la population qui déjà s'il y avait 20% de la population dans la rue, euh, ça pourrait peut-être faire bouger un peu. Mais quand quand on voit ce qui se passe là, rien que dans notre pays, les vous avez une augmentation de 13% pour la nourriture, vous avez euh, l'électricité les... ah oui. qui augmente De façon faramineuse. Énorme. On est en train de, de faire comprendre aux gens Qu'il ne faut plus acheter de voitures à essence Mais des voitures électriques Alors que c'est complètement ahurissant euh, Oui parce qu'ils ne savent plus quoi faire Après des bah batteries oui, J'ai vu un reportage là, justement hier sur. Ils ont fait un essai sur un Paris-Le Mans Et Paris-Le Mans Bah oui mais il faisait froid Donc la personne a mis le chauffage Et puis elle a mis la radio Elle a fait 130 km Il a fallu recharger Pour recharger il a fallu qu'elle attende une heure Enfin bon <rire> je, je vous laisse imaginer les, les départs en vacances les départs en vacances, si vous partez de Paris pour aller sur la côte d'Azur, c'est complètement ahurissant. Et puis l'hiver, moi j'habitais en région parisienne, euh, il y a eu des mois de janvier où il faisait vraiment très très froid. Et le, l'A86 la était bloqué, vous étiez bloqué dans la neige, euh, bah il fait froid donc forcément c'est la nuit, vous avez les phares, vous avez le chauffage. Mais vous allez avoir des, des centaines, des milliers de voitures qui, qui vont être bloquées parce que les batteries sont en vide. C'est complètement absurde. Surtout qu'on a hein. des
0: problèmes d'électricité en France en plus Voilà en ce moment, donc, quoi. Et, et, et donc tout ça et, et
1: les gens acceptent tout ça
0: C'est ça qui fait peur C'est que la population ça qui fait peur. accepte C'est
1: ça qui fait peur
0: Personne ne se rebelle Enfin très peu se rebellent. Très,
1: très peu se rebelle Dès, 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 dès qu'on se rebelle ça y est On est, on est complotiste Ou extrême droite C'est complètement ahurissant Bien que maintenant ça, ça, ça gêne plus ça, ça fait plus peur Parce qu'ils le disent tellement Que finalement on n'en a rien à foutre Il hein, faut être honnête Mais
0: et qu'est-ce que vous pourriez nous dire du projet ARP
1: Ah mais c'est plus un projet depuis longtemps. J'en parle dans mon livre, vous verrez dans... J'ai un chapitre qui s'appelle Climarnac. Et donc je, je parle du projet ARP. Euh, on peut en parler, je pense que si vous me posez la question, c'est à sujet du tremblement de terre qui a eu lieu cette année en Turquie et en Syrie. Euh, pour faire comprendre à M. Erdogan que quand même sa politique avec... Euh, avec le tsar russe, ça plaisait pas beaucoup euh, aux états unis Harpe, euh, c'est un système qui permet non seulement de, de modifier le, le climat, mais qui permet également de, de faire des tremblements de terre, des tempêtes, des ouragans. Des tsunamis. Il euh, y a un excellent livre euh, dessus qui, dont le titre est « Les anges ne jouent pas de cette harpe » que je vous conseille. Euh, voilà, ARP, mais si on parle d'ARP, on peut parler des chemtrails aussi. Nous avons la chance à La Réunion de ne pas avoir de chemtrails, mais euh, partout en Europe, aux États-Unis, ils en ont énormément. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: les chemtrails
1: Les chemtrails, c'est des épandages. Euh, alors, on nous fait croire que c'est des épandages euh, euh, pour euh, nous couper de la chaleur du soleil, pour faire pleuvoir, etc., etc., ou pour les nuages. Euh, ça n'a rien à voir hein que lorsqu'il y a eu le, le H1N1 et que la Pologne n'a pas voulu vacciner sa population, ils ont été noyés sous, sous les chemtrails sur lesquels dedans, bah bien sûr il y a, alors on pourrait revenir il y a, il y a, il y a du cuivre, entre autres qui est pulvérisé, du, du cuivre il n'y en a pas sur la planète c'est un mélange, or aujourd'hui du cuivre, on, on, on en retrouve dans, dans l'eau, dans les rivières dans les montagnes, euh, partout donc c'est bien que c'est épandu. Et le le, le, le problème de, de ça, c'est que euh, bah ça, ça produit des ça provoque des maladies bien sûr. Euh, Est-ce euh, que ça,
0: ça j'ai entendu dire que ça anéantissait les velléités des, des, des de la population?
1: Oui bien sûr. Ça les
0: anesthésie un peu en fait.
1: Voilà comme ce que l'on parlait tout à l'heure pour euh, le, le dentifrice fluor. le fluor dans le dentifrice.
0: Pour conclure. Est-ce que vous auriez un conseil, peut-être, à donner à nos auditeurs
1: Alors déjà, qu'ils euh, fassent attention à leur système immunitaire, qu'ils boostent leur système immunitaire, pas avec des médicaments, mais avec des produits sains que l'on trouve à La Réunion, hein, le, le gingembre, le curcuma, etc. Et puis, je terminerai sur une phrase toute simple, restez unis.
0: L'union fait la force. <rire> Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Jacques Marafistin d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous tous. À bientôt.
0: Tenons à rappeler à nos auditeurs que nous sommes une radio libre et en tant que telle, nous ouvrons notre micro à tous ceux qui veulent s'exprimer. Ainsi, chacun de nos invités est seul responsable de ses propos.